0: Identificar tus islas de felicidad. ¿Qué es eso? Son los tiempos en los que te sientes más feliz, en los que haces cosas que realmente disfrutas. Islas de logros. ¿Qué es eso? Tiempo en los que eres mucho más creativo y productivo. Todos en el día tenemos cierto periodo de horas donde somos muy productivos y tenemos más fluidez en la creatividad hay personas que es más en la mañana Hay personas que es más en la tarde o en la noche Etcétera Identificar esas, ese par de horas Máximo son dos, tres horas Máximo Es clave para que tú sepas Que en ese periodo Hagas tus tareas más creativas Donde necesites más eh, Pues detalles Más ideas eh, ¿Cómo se llama? Innovadoras y centrarte en esas islas mejora tu producción. Bienvenidos a nuestro episodio número 69 de nuestro podcast, Gotas de Sabiduría, la sección de Gotas de Sabiduría. Y el día de hoy nos toca hablar de un libro, Living the 80-20 Way, o Viviendo en, un, en una forma del 80-20%. Este libro es del autor Richard Koch, y vamos a hablar de cuáles son esas 10 ideas clave para vivir con más placer y menos esfuerzo en tu vida. Muchas veces hemos tendido a complicarnos la vida demasiado por diferentes situaciones, interacciones, e incluso por muchos diálogos internos que puedes tener simplemente porque hay ciertas cosas, que puedes decidir hacer de una manera más eficiente y más práctica en lugar de esforzarte con las personas que te agotan, con las interacciones que te frustran y con las tareas que realmente te abruman y también drenan tu energía. Por eso es que ahora viene una nueva tendencia de trabajar, aunque en algunos países como México todavía se explote a la gente haciéndola trabajar 10, 12 horas, lo cual es lo más tonto posible que pueden hacer cualquier tipo de gerente o director o cualquier empresa, porque eso no es trabajar. El cerebro ni siquiera está diseñado para aguantar ese tipo de ritmos de trabajo. Y además, en muchas empresas hay demasiadas distracciones, hay muchos tiempos muertos, etcétera. Entonces... Si tú trabajaras realmente con esta fórmula del 80-20 y realmente detectaras los puntos clave donde debes de trabajar más tus habilidades, hacerlas más eficientes, realmente un horario de trabajo debería de ser de 5 a 6 horas diarias, de lunes a viernes nada más. Y eso sería más que suficiente para cualquier persona capaz de hacer un trabajo y de realmente abocarse a lo que necesita hacer. Entonces, vamos a empezar con las primeras cinco ideas. Hay un principio 80-20, que es la regla también se conoce como de Pareto, y este principio sugiere que el mejor 20% de tus esfuerzos produce el 80% de tus resultados. O sea, solo con un 20% de tu esfuerzo produces 80% de lo que tienes en tu vida y ese concepto de lograr más con menos se puede aplicar a varios aspectos de lo que haces, promoviendo una eficiencia y una productividad, no una distracción, no una cultura de horas, no una cultura de sentarse y calentar una silla, no una cultura de... Simplemente no saber lo que tienes que hacer y no tener una claridad en los objetivos. Y ese es obviamente el segundo punto o la segunda idea clave para vivir con menos esfuerzo y con más resultados. Establecer objetivos estratégicos. Aplicar este principio de 80-20 en tu vida. Establecer un destino, un objetivo, una meta, como quieras llamarle, identificar cuáles son las áreas más importantes de ese 20% en las que deseas centrarte tú reflexionando sobre tus sueños, sobre los objetivos, sobre una visión si es en el caso de una empresa y ese proceso de establecer objetivos es muy similar a elegir un destino antes de salir de viaje lo cual también vemos constantemente en las calles de varias ciudades donde las personas manejan parece sin dirección, sin saber a dónde van y de un carril se pasan completamente al otro extremo sin poner una direccional, etcétera, ¿no? Entonces, si no tienen claridad las personas, si no sabes cómo llegar al destino al que vas de vacaciones, imagínate todo el tiempo y los gastos imprevistos que vas a tener, además de los riesgos que puedes generar. Y eso pasa exactamente en tu vida. Cuando no tienes una claridad, imagínate todas las puertas, todas las cosas que estás haciendo, nada más dando vueltas y haciendo perder tu tiempo, perdiendo vida y drenando tu energía y gastándola en cosas que realmente no te están dejando absolutamente nada. Ahora... Idea número tres, planificar una ruta eficiente. Obviamente, entre más busques rutas alternas, más fácil va a ser tu viaje. Entre más busques eh, alternativas al lugar donde estás yendo, entre más conozcas cosas, aunque no haya sido Y ahora con toda la información que se puede obtener de internet y de muchas eh, personas que han visitado ciertos lugares, Puedes escoger hasta qué tipo de restaurantes quisieras visitar, qué tipo de lugares vale la pena ir, cuánto tiempo vas a gastar en ciertos lugares, etc. Si lo haces así de específico, imagínate qué viaje tan fluido vas a tener y donde realmente vayas a lugares que querías visitar. Aunque tengas un día o dos dentro de 10 o dentro de 15 donde a lo mejor seas espontáneo y... Simplemente ahí sí visites lo que se te ponga enfrente y hagas cosas más espontáneas. También es parte de un viaje. No es parte a veces de tu vida ese tipo de espontaneidad si no quieres gastar tu tiempo. Una vez que hayas establecido ese destino, esos objetivos y encontrado esa ruta efectiva con un menor esfuerzo hay que pensar de forma más creativa y considerar caminos que son poco convencionales o más rápidos. Y ese paso implica averiguar cómo concentrarte en áreas clave con resultados óptimos y un esfuerzo mínimo. Y no es ser flojo, es ser eficiente. No es lo mismo, es como ser un auto híbrido. Un auto híbrido te gasta mucho menos gasolina, obviamente porque está consumiendo un porcentaje de gasolina y otro porcentaje de electricidad. Exactamente lo mismo vas a hacer tú con tu energía. Tú vas a gastar un porcentaje de esa energía en un objetivo claro y todo el demás porcentaje que no se está ocupando, no se está gastando a lo tonto. Simplemente tienes muy claro en dónde lo tienes que ocupar. Y esa es la diferencia entre las personas que van, pues haciéndose la vida más complicada, más larga, más eh, estresada. Esa es la diferencia. Tomar medidas es la idea número cuatro. Después de establecer un destino, planificar una ruta, tienes que tomar medidas decisivas, decisiones muy importantes, implementar ese principio de 80-20 centrándote en tareas que impacten y maximicen tus resultados con menor esfuerzo. Tener en cuenta que tu objetivo es lograr el máximo resultado con una cantidad mínima de esfuerzo y es ser egoísta también porque es tu vida la que estás diseñando y porque tienes que tomar los atajos que tengas que tomar para llegar ahí y no se trata de evadir responsabilidad sino se trata de ser eficiente, de buscar qué es lo que te falta para adquirir ciertas habilidades y entonces poder llegar a ese objetivo o a ese resultado. Optimizar el tiempo con islas de felicidad, se le llama, y logros, aplicar ese principio 80-20 en tu gestión de tiempo, identificar tus islas de felicidad. ¿Qué es eso? Son los tiempos en los que te sientes más feliz, en los que haces cosas que realmente disfrutas. Islas de logros, ¿qué es eso? tiempo en los que eres mucho más creativo y productivo. Todos en el día tenemos cierto periodo de horas donde somos muy productivos y tenemos más fluidez en la creatividad. Hay personas que es más en la mañana, hay personas que es más en la tarde o en la noche, etcétera. Identificar esas, ese par de horas, máximo son dos, tres horas máximo, es clave para que tú sepas que en ese periodo hagas tus tareas más creativas donde necesites más eh, pues, detalles, más ideas, eh, ¿cómo se llama?, innovadoras y centrarte en esas islas mejora tu producción y te lleva a mejorar tu trabajo, ampliar tu tiempo libre y tener más tiempo para esas islas de felicidad y ese es ese recurso valioso que muchas personas dicen, no tengo tiempo pues no, no, tienes tiempo porque simplemente ni siquiera sabes qué es lo que disfrutas, no, te das ese espacio para disfrutar cosas y ese pretexto tan bobo de no, tengo tiempo se da sobre todo en las personas que no, son eficientes en su vida y que hacen cosas a diestra y siniestra y que tienen 100 ventanas abiertas y no, trabajan en ninguna, ese es el gran problema de muchas personas que no, tienen dirección. Ahora vamos a la siguiente cinco ideas que te van a ayudar a tener una vida mucho más productiva con resultados y menos esfuerzo. Ahora, si aprovechas ese 80-20 en tus finanzas, ¿qué haces? Ese principio 80-20 sugiere que una pequeña parte de tus esfuerzos producen también la mayoría de resultados en las finanzas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Invertir sabiamente pensar a largo plazo utilizar el efecto compuesto del interés que poco a poco te va a ir dando una inversión para convertir esas pequeñas cuentas de inversión o de ahorro en rendimientos significativos y buscar la manera en cómo se puede multiplicar más rápido tu dinero porque sí existen maneras en todos los países en México, por ejemplo, los bienes raíces es una de esas formas. Invertir en bienes raíces cuando están eh, los terrenos en preventa, las casas en preventa, etcétera, es la mejor opción de hacer las cosas con poco más rápido. Ahorros número siete. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Idea número siete. Ahorros incrementando grandes objetivos. ¿Cómo puedes hacer un ahorro incremental que te conduzca a un logro que realmente sea sustancioso? En lugar de centrarte en ahorrar en grandes sumas, considera transferencias automáticas. Incluso un porcentaje modesto de tus ingresos que va del 2 al 5% y a una cuenta de ahorro automático que no te des cuenta que ese dinero se está yendo para allá, con el tiempo, ese enfoque disciplinado te va a ayudar a alcanzar un objetivo financiero. Por ejemplo, un enganche de un terreno, etc. Esa es la idea y todo mundo puede hacer este tipo de estrategias. La clave es, ¿qué tanto quieres de tu vida futuro? ¿Cuál es tu visión? ¿Quieres seguir trabajando hasta los 65, 70 años? Si esa es tu visión, bueno, entonces... No te preocupes por nada de esto y sigue viviendo de cheque en cheque. Número 8. Prioriza las relaciones clave. ¿Cómo ocupas este 80-20 en tus relaciones? No todas las relaciones son iguales para contribuir a tu felicidad. Hay personas que ya no necesitas en tu vida, que no necesitas verlas y que realmente te drenan a veces tu energía. Aplicar ese principio en el 80-20 en las relaciones es centrarte en ese 20% de relaciones que se traducen en de dos a cinco personas máximo, que te aportan la mayor satisfacción. Si te concentras en esas relaciones significativas, especialmente, obviamente, en tu pareja y en tu familia, te, que tiene que estar en ese 20%, pues vas a tener una vida más feliz y más satisfactoria. Eso es la clave también de cómo usar ese 80-20 en tus relaciones. Hay personas que, si te das cuenta, tú constantemente buscas... Y no hay reciprocidad. Entonces, pues, ¿para qué sigues buscando en un lugar donde ya no hay esa reciprocidad? Esa relación se movió a ese porcentaje que ya no funciona para ti. Y así son las relaciones, son cíclicas. Elige, número nueve, idea nueve. Elige la simplicidad para tu felicidad. Simplificar tu vida es crucial, súper importante. ¿Cómo se traduce ese 80-20 en simplicidad? Pues simplemente se traduce en elegir más fácil una filosofía que sea más eh, minimalista. Elementos no esenciales van para afuera. Concentrarte en lo básico como tu comida, dónde vives tus relaciones, la libertad que tienes, el tiempo que tienes es mucho más valioso que el dinero y priorizar tu salud, lo que realmente te hace feliz. Porque sin salud, porque sin relaciones clave, realmente tu vida se puede convertir en algo muy, muy trágico, aun cuando tengas dinero y cosas materiales. Entonces, ubica esos puntos claves de tu todo lo que te rodea y enfócate también en eso y construye eso y date seguridad en eso, en ese tipo de espacio como lo comida tu casa tus relaciones y tu libertad de tiempo y priorizar lo que realmente te hace feliz y el último principio o la última idea es abraza la simplicidad para tu éxito simplificar tu vida no solo te conduce a felicidad sino que también te fomenta una cultura de éxito, al eliminar factores estresantes y centrarte en lo que te trae alegría, muchas personas, por ejemplo, de las que tienes a tu alrededor, simplifican su vida solamente con un hobby o una pasión y encontraron un éxito en concentrarse también en ese hobby, tener ese tiempo para hacer los hobbies. Y eso te abre puertas a tener oportunidades en otro tipo de cosas que te hacen feliz porque estás haciendo una actividad que realmente te produce satisfacción y eso te mantiene en una vibración más alta que hace que se abran oportunidades alrededor de ese hobby o de esa actividad que estás haciendo. Entonces, ahora, esas 10, ¿cómo las reducimos a dos frases que quiero que te queden muy, muy eh, en la mente para trabajar con ellas. La primera es, al identificar tus islas de felicidad, que son los tiempos en los que te sientes más feliz, y tus islas de logros, que son los tiempos en los que eres más creativo, productivo, esas dos o tres horas en tu día, puedes maximizar la producción centrándote solo en esas dos cosas. Número dos, Dado que ese 80% de la satisfacción en las relaciones proviene solo de un 20% en las relaciones reales, deja las redes sociales y céntrate en lo físico, en las personas físicas que ves, en las personas que tengan esa reciprocidad, en las personas que realmente te importan y que tú les importas, que hay esa paz, que hay esa... Eh, libertad de ser tú mismo y que realmente te dejan con más energía y no menos energía ese es el resumen de las 10 ideas que necesitas para vivir con más placer y menos esfuerzo espero te haya gustado este episodio espero te hayan vibrado estas ideas las apliques en tu vida y no me creas, aplícalas pruébalas y seguramente te van a funcionar y ya sabes a qué te invito a que pongas comentarios reacciones, compartas este video y pues hagas sugerencias de los temas que quieras que aborde o preguntas que te hayan quedado por ahí con este tema mil gracias, nos vemos en la próxima transmisión, que tengas un excelente día y ya sabes también estos videos este, este contenido que constantemente estoy creando, pues requiere a veces de apoyo. Entonces, hoy te invito a que me ayudes tú a apoyarme a través de mi página en la parte superior izquierda. Ahí encuentras una parte de donaciones y se aceptan desde un peso hasta lo que tú quisieras donar. Mil gracias por tu ayuda. Nos vemos. Que tengas excelente día. Bye.